0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela
1: Llegó por radio
2: Con permiso Adelante Hola amigos
3: ¿Cómo están? Ahí en el país que estén Un abrazo, bienvenidos a este espacio de
2: Oigamos la respuesta El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ Comprender lo comprensible Es un derecho humano Gracias por la atención que nos prestan
3: Hoy vamos a conocer la causa por la cual muchos insectos están desapareciendo y qué dicen al respecto los científicos.
2: Sabremos si se les puede o no dar aspirina a
3: los niños. Y también vamos a enterarnos cuál es el metal más pesado
2: del mundo. Siéntanse cómodos, sírvanse un fresquito, un cafecito, en fin en comunidad, en familia, o si está solo, no importa. Escuchemos todos, oigamos la respuesta.
3: Desde Costa Rica, un amigo oyente nos ha escrito y nos comenta y pregunta lo siguiente. Dicen los científicos que muchos insectos están desapareciendo. ¿Qué pueden hacer las personas para ayudar a que esto no ocurra? ¿Qué importancia tienen los insectos para el planeta? Escuchemos la respuesta.
2: En el mundo se han clasificado alrededor de un millón de especies de insectos. Esto representa aproximadamente dos tercios de todas las especies de animales que hay en tierra firme. Además, los científicos calculan que todavía hay entre 6 y 10 millones de insectos por descubrir.
3: Los insectos son animalitos que se adaptan muy bien a diferentes climas y lugares. Por eso han logrado sobrevivir en muchos ambientes distintos a través de miles de años. Como todos los seres en la naturaleza, los insectos son necesarios para el equilibrio del medio ambiente. Ellos sirven de alimento a muchos otros animales y además cumplen otra función importantísima como es la polinización de las plantas.
2: Hace poco los científicos informaron que se ha notado una disminución en la cantidad de especies de insectos que hay en el mundo. Esto les preocupa pues afectaría a muchos cultivos y no sería posible obtener cosechas de alimentos.
3: Algunas de las causas de la disminución y desaparición de los insectos son la construcción de nuevos barrios y el agrandamiento de las ciudades. También la agricultura excesiva y la contaminación producida sobre todo por pesticidas y fertilizantes
2: químicos. Además, no se puede dejar de mencionar el cambio climático, sobre todo en las regiones tropicales que tanto daño ha provocado en la naturaleza.
3: Las especies de insectos más afectados son las mariposas, las abejas, las libélulas, las avispas,
2: las hormigas y los escarabajos. En vista de la gravedad del problema... Varios organismos mundiales han dicho que hay que cambiar las maneras de cultivar sustituyendo los fertilizantes y los pesticidas químicos por productos más naturales. Además, hay que poner en marcha programas para descontaminar el agua tanto en las ciudades como en las zonas agrícolas.
3: Ahora bien, cada uno de nosotros también puede contribuir a evitar la desaparición de los insectos, por ejemplo, no cortando el césped o zacate de los jardines muy a menudo. Estos lugares son refugio y fuente de alimento de muchas especies. Asimismo, hay que aprovechar todos los espacios verdes que se pueda para sembrar plantas, flores y árboles, y utilizar en lo posible abonos orgánicos.
2: Al amor se le puede cantar de muchas maneras, con un bolero, con una muy buena pieza de salsa, con una cumbia o con un merengue, como el que interpretan los hermanos Arriola de Honduras, Un Sueño.
0: En mis brazos ¡Gracias!
2: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
4: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org /icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: El señor Oldemar Rodríguez Chacón nos envía un WhatsApp desde Costa Rica con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puedo conservar un pescado en refrigeración para
2: luego cocinarlo y que no me caiga mal? Escuchemos la respuesta. El pescado es una carne muy delicada en cuanto a conservación, pues se descompone con mucha facilidad. Y si está congelado, puede durar entre tres y seis meses. Ahora bien, una vez cocinado, el pescado se conserva bien en refrigeración un máximo de entre 3 y 4 días.
3: Queremos aprovechar el tema para dar algunos consejos acerca de las características que debe tener el pescado antes de cocinarlo. Para comenzar, el pescado no debe tener un olor agrio o muy fuerte. La carne debe ser firme, no babosa. Una señal de que la carne está fresca es que si se presiona con los
2: dedos, vuelve a su forma original. O sea, no queda un día. También hay que asegurarse de que los filetes no tengan bordes oscuros ni secos. Y por último, si se compra pescado entero, fijarse que los ojos estén brillantes y un poco abultados. Si no es así, el pescado no es fresco.
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Desde Masaya, Nicaragua, el joven Carlos José Cabrera García nos ha enviado un WhatsApp. Nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es la función de la aspirina y si se le puede dar a un niño de 12 años?
2: Escuchemos la respuesta. La aspirina es un medicamento que se utiliza sobre todo para aliviar el dolor y para desinflamar. Por lo general las personas adultas la usan de vez en cuando si tienen algún dolor muscular, de cabeza o para bajar la fiebre. Ahora bien, a pesar de todos los beneficios que tiene la aspirina, no
3: es recomendable dársela a los niños ni a los adolescentes menores de 16 años. Le decimos esto porque se han dado casos de niños y adolescentes en quienes la aspirina les ha ocasionado un padecimiento poco común, pero grave, llamado síndrome de Reye. Esta reacción se produce cuando hay gripe o varicela y afecta al cerebro
2: y el hígado. Por eso los niños y los adolescentes no deben tomar aspirina a no ser que se cuente con la aprobación de un médico que la mande precisamente para tratar ciertas enfermedades muy específicas. Si un niño presenta algún dolor o fiebre, se le pueden dar otra clase de medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno
4: si Piensas que todo está perdido
3: Piensas que todo está perdido, que no hay fuerzas para continuar? Seguimos abrazados los centroamericanos y el mundo por la música. El grupo La Calle del Salvador nos dice a ritmo de cumbia así es mi tierra.
4: Esta situación pronto pasará. Todos juntos como hermanos muy unidos saldremos adelante por amor al Salvador y vamos a mostrar lo que es mi gente.
0: Me too.
3: hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
2: Oigamos la respuesta.
4: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos.
2: Continuamos
3: con las preguntas de ustedes, nuestros estimados oyentes. Desde Nicaragua nos ha enviado una pregunta a nuestro Facebook, el señor Eliezer Joel Salgado Centeno. Quiero saber qué causa el sangrado de nariz en un niño de cuatro años y cómo se quita. Escuchemos la respuesta.
2: Comenzaremos diciéndole que por lo general las hemorragias o salidas de sangre por la nariz se producen cuando se rompen unas venitas llamadas Vasos capilares. Los vasos capilares son tan finitos que a veces se rompen con solo que uno se suene la nariz fuertemente. El
3: sangrado de nariz es mucho más frecuente en los niños que en los adultos, pues en ellos las membranas que recubren la nariz por dentro son todavía más finas.
2: Puede haber muchas razones por las que un niño sangra por la nariz, por ejemplo, por sonarse la nariz muy duro, por alergias o resfríos, porque se metió algo dentro de la nariz o por algún golpe en esta parte de la cara.
3: Por otra parte, hay medicamentos que afectan la coagulación de la sangre, así como también enfermedades que provocan estos problemas. Cuando a un niño se le viene la sangre por la nariz, se asusta mucho. Por eso, lo primero que hay que hacer es tratar de tranquilizarlo.
2: Luego... Siéntelo e inclínelo un poco hacia adelante y apriete con los dedos la parte suave de la nariz durante unos cinco minutos. Mientras tanto, el niño estará respirando por la boca. Luego revise si el sangrado se ha detenido. Si no, vuelva a colocar los dedos en la nariz y apriete con cuidado por otros cinco o 10 minutos.
3: Puede poner un poco de hielo envuelto en un paño o tela sobre el huesito de la nariz o un poco más arriba sobre las cejas, pero no meta nada dentro de la nariz para parar el sangrado. Si después de 20 minutos no se ha detenido el sangrado, es mejor que lleve al niño al hospital o unidad sanitaria más cercana.
2: Por último le diremos que si un niño tiene esta clase de sangrados con frecuencia, es mejor consultar con un médico, pues aunque generalmente no son peligrosos, en muy pocos casos pueden ser síntoma o señal de alguna enfermedad. Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. El señor Cristóbal Quintero nos envió un WhatsApp desde El Salvador con esta pregunta. ¿Cuál es el metal más pesado que existe? Oigamos la respuesta. El metal más pesado que existe en la naturaleza
3: es el iridio. Curiosamente, el iridio es uno de los metales más duros, pero a la vez uno de los más frágiles, ya que puede quebrarse con facilidad. El iridio también es el metal que más resistencia tiene ante la corrosión y se usa para fabricar piezas de aparatos que trabajan a muy altas temperaturas, y por su capacidad para conducir electricidad y calor, también se emplea para contactos
2: el iridio es un metal muy escaso en la naturaleza y no se encuentra solo, sino únicamente formando aleaciones o mezclas con otros minerales como el platino y el osmio.
3: Fuera de nuestro planeta también hay iridio. Eso se ha logrado saber al analizar los meteoritos que han llegado a la Tierra, que contienen abundantes
2: cantidades de este metal. En nuestra sección musical dar a conocer las tradiciones de muchos pueblos Como por ejemplo la música ranchera que indudablemente nos refiere a ese gran país México Yolanda del Río interpreta Del cielo cayó una rosa
1: ¡Délica! Yeah! Por ahí, amores, tócale tu retira.
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
4: Siendo solidarios, es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene.
3: Vamos a continuar con las consultas y el señor Juan Carlos Beltrán Mairena nos ha escrito desde Madrid, Nicaragua. ¿Por qué los perros ayunan? Escuchemos la respuesta.
2: Según lo que investigamos sobre el tema, un perro sano y normal raramente ayuna por sí mismo. Si lo hace es por cosas como exceso de calor, porque tiene alguna enfermedad o alguna lesión en la boca o en los dientes. El perro también puede dejar de comer porque el alimento está descompuesto o bien como efecto de algún medicamento.
3: Además, dicen los veterinarios que un perro puede dejar de comer por algún problema emocional. Por ejemplo, ansiedad porque se separa de su dueño. También hay perros que no comen para manipular y obligar al dueño a que les dé de lo que les gusta y que les cambie
2: el alimento. Últimamente parece que se ha puesto de moda poner a ayunar a los perros. Dicen los que creen en esta práctica que esto les limpia el organismo, combate infecciones e inflamaciones y les permite vivir más tiempo.
3: Si se va a poner a ayunar al perro, debe hacerse tan solo por un día a la semana y que siempre tengan a su disposición mucha agua fresca. Por otra parte, no deben ayunar los cachorros ni los perros diabéticos o con algún otro padecimiento. Antes de hacerlo es mejor consultar con el veterinario
2: Terminamos compartiendo con ustedes una reflexión Esta proviene de la tradición oral y dice Como te amas a ti mismo es como enseñas a otros a amarte Programa B Control 20
1: Y
4: así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es... Es un derecho humano.
1: Llegó el momento
0: de despedirnos. Se va a la
1: escuela. Se va cantando.